0: Ya anteriormente les compartimos un video sobre el cabello. Es un, uno de los shorts del canal. Hoy les vamos a hablar un poquito más al respecto y también les vamos a contar algunas historias con respecto al mismo. La pregunta es, ¿el cabello nos sirve para algo más que solo brindarnos calidez y buena apariencia? Hay quienes creen que el cabello está directamente asociado con el poder sensorial y sirve como una extensión de nuestro sistema nervioso. Dependiendo, dependiendo del tiempo y lugar de la tierra en el que uno vive, el cabello en la cabeza, o también la falta de él, no, ha tenido un significado intenso. Los sistemas de creencias y el folclore han dictado durante mucho tiempo cómo se debía manejar y tener el cabello. Atado, cubierto, largo, corto, afeitado, ondulado, teñido y rezado, decorado, retorcido, trenzado y más. Pero para muchas sociedades, cuanto más largo sea el cabello, mejor. Se cree, por ejemplo, que cuando nuestro cabello crece, nuestra cabeza obtiene vitamina D, fósforo y calcio de forma natural. Estos en su momento entran en nuestro cuerpo a través de dos de los conductos que se encuentran en la parte superior del cerebro. Esta alteración de alguna manera cambia nuestra memoria haciéndola más fuerte, más eficiente. Los yogis, por ejemplo, dicen que el cabello largo atrae más energía al cerebro. Describen el cuerpo como un árbol invertido, ¿no? boca abajo del cual la columna vertebral es el tronco, el sistema nervioso las ramas y el cabello las raíces. Es por eso que muchos yogis se dejan crecer el cabello. Justamente en el short que les comenté al inicio de este video hablamos de lo que significaba o lo que insignifica aún el cabello largo para los nativos americanos. La teoría acá es que el cabello largo podría haberse comportado como una extensión del sistema nervioso ya que de forma similar a la forma en que los bigotes de los gatos transmiten información al animal que acecha cuando se acerca a su presa, el cabello largo actuaba como un sexto sentido. Algunos escépticos cuestionan estas afirmaciones y señalan que no se ha encontrado todavía evidencia que demuestre el cabello es algo más que células muertas, esto es proteínas de queratina y como tal no transmite nada. Sin embargo, las hebras salen de nuestra piel y el folículo en la base es en realidad un órgano que produce cabello, el cual está conectado a receptores táctiles en la piel que nos indican si hace frío, si hace calor, nos dejan sentir la, la más mínima brisa o el molesto bicho que está a punto de picarnos, sirviendo como dispositivo protector de advertencia. Cuando se nos eriza el vello de la nuca, cuando estamos en peligro, nos sentimos amenazados, lo que se conoce algo así como la piel de gallina, ¿no? Es un reflejo de algo que detectamos con nuestros otros sentidos, es una percepción inconsciente que afecta al cabello, ¿O es nuestro cabello el que nos afecta y nos envía una advertencia? En muchas culturas, el corte de cabello por parte de los opresores era un castigo, era una humillación, lo que significaba, pues, por ende, una derrota. Afeitarse o perder completamente el cabello, incluso en la sociedad moderna, a menudo simboliza un cambio sísmico dentro de una persona, ya sea espiritual, psicológica o médica, o hacia otra dirección en su vida. Varios estilos de cabellos tribales indican a qué tribu pertenecía uno y si era época de guerra o época de paz. Se utilizan diferentes estilos para demostrar estatus y rango o se usan para ciertas ceremonias. La salud también suele medirse por el estado del cabello y se puede detectar enfermedad o estrés si éste cambia de naturaleza o incluso si se cae. El cabello también ha sido siempre un indicador de la edad por el color, por la textura. Hablemos de canas de, que se adelgaza y demás, ¿no? Así como por el estilo de, vila, de vida. El cabello suelto a menudo simboliza juventud. Y el cabello más corto y atado puede simbolizar una conducta más madura. Aunque debo decir, eh, en esto ahora último ha cambiado un poco, ¿no? Ahora se ven más, hablemos de mujeres, ¿no? Mujeres mayores con el cabello largo, con el cabello suelto. Pero cuanto más apresta, apretado esté, dice el estudio, más restringida severa y poderosa será la impresión que se da. Muchas sociedades sostenían que el cabello, peinado o no, tenía cualidades mágicas. Varias naciones de nativos americanos tienen creencias similares sobre el cabello. Se dice que el, cabello cre, cre, de los, de, perdón, que el pueblo cri considera al cabello como una extensión del alma. Y el estilo demuestra personalidad. A veces se mezclaban grasa de oso, de hollín y se aplicaba al cabello para que pareciera más oscuro. Los peinados de los mohawk, de los pony y de los Algonquin son la inspiración para el espectacular corte de cabello conocido hoy como mohawk, donde el cabello, como ven en la foto, se corta de los lados dejando una tira como la melena de un caballo, ¿no? En muchas culturas se cree que el duelo y la muerte son motivos para cortárselo. En el Reino Unido todavía se dice que comer trozos de pan hará que tu cabello se encrespe y existen muchas creencias antiguas que relacionan al cabello rojo con la picardía o con un temperamento fogoso. En Escocia hay un viejo dicho que dice que si una urraca te roba el pelo o el cabello cortado y lo usa para sus nidos, morirás al cabo de un año. Es similar a las creencias en Litu Lituania, que sugieren que los pájaros que recogen el cabello cortado provocan dolores de cabeza. Los budistas tienen la tradición de llevar el cabello muy corto o afeitarse la cabeza por completo, una señal de que pertenecen a la comunidad espiritual. Por el contrario, en muchas culturas los hombres y mujeres se lo dejan largo o, como en el caso de Sansón, incluso tienen prohibido cortárselo, pero lo mantienen cubierto debido a observaciones religiosas. No se sabe a ciencia cierta si el cabello se comunica con nosotros como parte de nuestro sistema nervioso, pero lo que sí es seguro es que la forma en que lo hemos llevado siempre ha comunicado algo a los demás y ahora en este punto vamos a empezar con algo de historia o leyendas ¿no? vamos a hablar en este momento de la constelación del cabello de Berenice la reina Seleucida Berenice II de Egipto esposa del rey Ptolomeo III Ebergetes, perteneció a la dinastía tolemaica los tolemaicos no eran egipcios sino de origen macedonio o griegos de cultura helenística gobernaron Egipto durante tres siglos y su última reina fue Cleopatra. En el año 243 a.C., Berenice sacrificó su larga cabellera a la diosa Afrodita pidiéndole que su marido regresara sano y salvo de su guerra contra Siria. Pudo hacerlo, pero el cabello de Berenice, que quedó en el templo, fue robado por un sacerdote molesto porque la ofrenda se, se le había hecho a una deidad griega. Conon, el astrónomo de la corte, fue llamado para arreglar el incidente y anunció que Afrodita había aceptado con agrado la ofrenda y colocó el cabello en el cielo, formando un cúmulo de estrellas que ahora brilla en el polo norte galáctico. La constelación de Coma Berenices se encuentra cerca de la constelación de Leo y es más visible en mayo. Berenices es un triángulo isóceles formado por sus tres estrellas más brillantes, Beta Comae Berenices. Alfa Comae Berenices, también llamada Diadema, que simboliza la gema de la corona de la reina, y Gamma Comae Berenices. Esta es, esta es la historia o la leyenda de la diosa que recuperó su cabello dorado. Es una leyenda nórdica. En esta mitología común a los escandinavos, alemanes y sajones, Sif es la esposa de Thor, el dios del trueno. Tenía un hermoso cabello largo que le caía hasta los pies y su color era como el de los campos de trigo que brillaban a la luz del sol. Un día mientras dormía, el tramposo dios Loki, dios de los ladrones y aventureros, se lo cortó huyendo con él. Mientras gritaba de ira, su marido Thor irrumpió amenazando con los peores castigos al autor de aquel incidente. Loki, temiendo la venganza de Thor, viajó a Asgard y a Smithfield, hogar de los enanos en busca de ayuda estos tejieron hilos de cabello dorado más largos que antes con mechones forjados en auténtico oro precioso loki regresó al día siguiente con el nuevo cabello y la furia de los dioses se apaciguó ahora vamos con medusa que era una de las tres hermanas gorgonas monstruos con pelo o cabello de serpiente según los relatos del poeta romano Ovidio en Metamorfosis 8 a.C., Medusa era una sacerdotisa en el templo de Atenea, una mujer hermosa, y cuando fue, um, digamos, maltratada físicamente por Poseidón, señor del mar, en su furia transformó su cabello en serpientes, haciendo su rostro tan horrendo que la mera visión del mismo convertía a la gente en piedra. El héroe Perseo la mató reflejando su imagen en un espejo, decapitándola y entregándole la cabeza a la diosa Atenea para que la usara como escudo. Sansón, esta creo que es una de las historias más conocidas que existen. Pero habían unos datitos que yo no sabía. Vamos a ver ustedes. Todos conocemos pues, la historia de Sansón, como ya lo hemos mencionado. no? Era un juez de los antiguos israelitas, un personaje del Talmud de hebreo, la Biblia judía, que tenía las características de un Hércules griego. Su historia está narrada en la Biblia cristiana en el libro de los jueces 13.16. Un ángel se le, pare, se le aparece a Manoa y a su esposa en el momento en que los hebreos estaban oprimidos por otro pueblo estos son los filisteos, prometiéndoles que su hijo no nacido los libraría de los filisteos si cumplía con el juramento nazareno, nazareo, que consistía, entre otras estipulaciones, en no afeitarse ni cortarse el cabello. Sansón crece con este juramento sagrado y adquiere una fuerza extraordinaria para realizar grandes hazañas heroicas, como por ejemplo, derrotar a un león, matar a mil filisteos con solo la quejada de un asno. En un momento de su vida se enamora de una mujer, de Dalila, que es sobornada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Después de muchos intentos fallidos, Dalila descubre por propia confesión de Sansón que su secreto reside en el largo de su cabello. Entonces, mientras este duerme, se lo corta y se lo entrega a los filisteos, quienes lo esclavizan y lo ciegan, apuñalándole los ojos con sus espadas aún así Sansón recupera su larga cabellera y su fuerza y en un momento en que todos los filisteos estaban reunidos en su templo y con la ayuda de Dios se acerca a dos columnas empujándolas y destruyendo todo el templo matando a todos los filisteos mientras decía señor déjame morir con los filisteos bueno, obviamente este es un pequeño resumen de lo que dice libros y esto es, eh, eh, perdón, de lo que dice libros de jueces y esto es entre el 16, el 13 y el 16. La victoria de Buda sobre la tentación de Mara, otra leyenda, esta mitología budista Gautama Buda durante su proceso de iluminación es ocho veces tentado por el demonio Mara, deidad del panteón védico que personifica al mal y a la muerte de la vida espiritual. En una de las tentaciones, Buda tocó el suelo con los dedos pidiendo ayuda a la Madre Tierra. La Madre Tierra roció un océano desde su largo cabello, alejando a Mara y a sus demonios de Buda. Esta también es una historia, bueno, la de Rapunzel, que ustedes muchos conocen, más que nada se da en cuentos, ¿no? Este es un cuento de hadas de los hermanos Grimm publicado en Alemania en 1812 que está basado en un cuento de Charlotte Rose de Camus de la Force llamado Persinet de 1689 y este a su vez basado en una antigua leyenda iraní llamada Rudaba del libro titulado Shanameh del siglo XI a.C. El cuento vacío, la historia vacía. Una joven pareja quiere tener un hijo. Esta pareja vive al lado del jardín de una hechicera, la dama Gotel, que tiene plantas de Rapunzel creciendo en su jardín. Cuando la mujer queda embarazada, comienza a tener fuertes antojos de Rapunzel. El marido va al jardín a coger unas plantas y es atrapado por la bruja que lo amenaza con un castigo. Él suplica clemencia y ella, lo, ella acepta perdonarlo siempre y cuando le entregue a su primer hijo al nacer. Cuando la niña nace, le fue entregada a Gotel quien la llamó Rapunzel y la encerró en una torre alta, sin escaleras, sin puertas, con una sola habitación y una sola ventana. A sus 12 años, Rapunzel escucha a la bruja cantar. Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello para que suba la escalera de oro. Entonces, es la niña deja caer el cabello, la dama sube hasta la habitación. Un día, un príncipe paseando por el jardín encuentra el cabello largo. Trepa por él y le pide a Rapunzel que se case con él. La bruja descubre las visitas del príncipe, le corta el pelo a la niña y cuando el príncipe vuelve a encontrarse con Rapunzel, ésta lo arroja por el balcón cayendo en el jardín y quedando ciego como consecuencia del accidente. Durante meses deambula buscando a Rapunzel hasta que un día escucha su voz cantando cerca de un lago. Luego, bajo la influencia de las lágrimas de Rapunzel, recupera la vista y ella recupera nuevamente su hermoso cabello largo. El príncipe se lleva a Rapunzel a su reino y se casa con ella. La tribu nativo americana de los indios Navajo puebla, pueblo, puebla los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Llegaron a América a través del estrecho de Bering, atravesando Canadá, Hace miles de años y aún conservan sus ritos, tradiciones y creencias muy antiguas. Para ellos, el cabello tiene un profundo significado. Creen que los pensamientos originados en la cabeza, ¿en qué otro sitio, verdad? Emergen junto con el cabello y están en él. Los nuevos pensamientos están cerca del cuero cabelludo y los viejos al final de los mechones más largos. Cuanto más largo el cabello, más pensamientos tienen. Si bien la gente de la medicina puede no estar de acuerdo con la idea de que el cabello largo se equipara con la fuerza o la cantidad de pensamientos que tiene una persona, sí estarían de acuerdo en que la condición del mismo y del cuero cabelludo de una persona pueden o podrían ser un indicador de la salud general. Incluso los estudiantes de enfermería más avanzados, como un doctorado en práctica de enfermería, saben que la genética, las deficiencias nutricionales y ciertos medicamentos pueden causar pérdida de cabello y problemas en el cuero cabelludo. Entonces, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Realmente creen que el cabello es tan importante eh, como, como piensan los nativos, los nativos americanos? Nos cuentan muchos cuentos, pero en medio de todo, como ¿no? como Rapunzel, como, como el, el, la historia de Sansón, en fin, como otros tantos que hemos eh, escuchado Hoy día, pero ya sabemos también que en medio de muchas de estas historias, muchas de estas leyendas nos están diciendo muchas verdades. Entonces, ¿qué habrá de cierto? Nos dejamos el cabello largo, en fin, ya depende de cada uno, ¿verdad? Lo único, uh, bueno, con esto ya terminamos y les pido antes de irse, por favor, si pueden compartir, si pueden darle un like al video, eso ayuda mucho al canal. Entonces se portan bien, se cuidan mucho y como siempre a Pensar Bonito. Gracias.